0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Vialog. Der Vialog ist ein Podcast, der uns die Wartezeit auf unser Verbandslager in diesem Jahr, auf das VIA24, verkürzen soll. Und das tut er, indem wir mit wichtigen, sehr wichtigen und allerwichtigsten Persönlichkeiten dieses Lagers in unserem Podcast sprechen. Und da haben wir heute zwei ganz besondere Gäste dabei, die uns wichtige Informationen zum Lager geben können und sicher nicht nur die Wartezeit verkürzen, sondern auch die
1: Vorfreude steigern können. Genau, und das sind zum einen die Kira aus dem Pfadfinder- und Pfadfinderinnenbund Nordlicht und der Felix aus dem dpbm. Herzlich willkommen, ihr beiden bei uns im Podcast.
2: Hallo.
1: Hallo. Gut. An euch beiden die erste Frage. Woran tüftelt ihr gerade in eurer Tätigkeit? Für das Via 24
3: Also wir sind noch sehr drin äh, verwickelt, wo wir unser Essen herbekommen. Also wir sind in Kontakt mit verschiedenen Lieferanten, die uns dann das Essen direkt an den Lagerplatz liefern werden und versuchen tatsächlich auch noch ein bisschen äh, paar Firmen anzuschreiben, ob sie nicht uns einfach Sachen spenden wollen. Weil kostenlose Sachen sind immer besser als gekaufte.
2: Ja und außerdem sind wir noch dabei, die letzten Rezepte zu finalisieren und uns die letzten Zutaten zu überlegen, in welchem Verhältnis welche Zutaten am besten schmecken.
1: Das heißt, ihr habt nicht einen großen Lieferanten, so wie ich es verstehe, der quasi für die gesamte Versorgung zuständig ist, sondern ihr müsst euch verschiedene kleinere und größere Lieferanten zusammensuchen, die dann bestimmte Produkte liefern.
3: Ich sag mal so, im besten Fall hätten wir quasi einen Großhändler, der uns alles an den Lagerplatz bringt, aber die Realität sieht leider nicht immer so einfach aus. Wir haben schon Sag ich mal, einen Lieferanten für Kartoffeln. Dann wollen wir natürlich noch verschiedene Süßigkeiten. Die kriegt man natürlich nicht immer überall zu den Mengen, die wir dann auch brauchen auf dem Lager.
0: Wie ist eigentlich generell die Küche organisiert auf diesem Lager? Also stellen wir es uns so vor, dass ihr beiden an einem riesigen Topf steht und da kommt dann jeder mal mit seiner Tasse vorbei und kriegt ein Stückchen Suppe draus. Außer der, der als Kind schon mal reingefallen ist in den Topf. Nein, wie macht ihr das? Also wie, wie verpflegt ihr dieses Lager?
3: Also tatsächlich äh, haben wir ein, ja, ein System, was jetzt noch nicht so oft angewendet wurde, weil wir haben schon früh den Fokus darauf gelegt, dass wir selber kochen wollen. Und da das äh, viele Probleme mit sich bringt, äh, nicht wenig auch durch das Yukino-Konzept, haben wir uns überlegt, dass es äh, tatsächlich 25 kleine Küchen gibt. Das heißt, die Küchenteams kochen jeweils nur für 150 Leute in einem äh, Vier-Mann-Team, und dafür haben wir auch 25 Küchen eben. Und äh, das wird halt ein riesen personeller Aufwand. Aber dadurch haben eben die einzelnen Küchen keinen riesen Aufwand. Wir brauchen auch kein so ein extra Material wie, keine Ahnung, 50 Liter Töpfe oder 100 Liter Töpfe, die man jetzt nicht einfach so irgendwo rumliegen hat. Und so wollen wir halt das Ganze sehr viel vereinfachen und auch den Küchen ein bisschen die Last abnehmen und auch die Verantwortung.
1: Okay, das heißt... Dadurch, dadurch, dass es jetzt so dezentral ist und aufgeteilt wurde, ähm, ist ja ein ganz bewusst anderes Vorgehen als bei anderen Großlagern, wo man sich ja aus diversen Gründen, hygienisch, logistisch und so weiter, auch dafür entschieden hat, diese Warmverpflegung an den Caterer auszulagern. Habt ihr euch also ganz bewusst dafür entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen und das war dann sozusagen eure, euer Weg, den ihr gegangen seid, dass ihr gesagt habt, okay, dann dann teilen wir es eben auf in so kleine portionierbare Größen, dass wir es eben tatsächlich selbst auch auf dem Lager umsetzen können. Habe ich es richtig verstanden?
3: Ja, genau. Also wir haben uns da auch viel gedacht, weil wir haben alle schon Erfahrungen in so großen Küchen gehabt und wenn man halt für 600 Leute gleichzeitig kocht, dann ist da nicht viel Freizeit. Und wenn man das auch in diese managebaren Portionen packt, dann äh, können wir auch den Küchen ein bisschen mehr was vom Lager geben, dass sie nicht nur die ganze Zeit im Küchenzelt leben, sondern auch mal ein bisschen rauskommen, zu ihren Leuten kommen und auch das Lager genießen können.
0: Dazu habe ich gleich eine Rückfrage, weil, wenn ich mir das so überlege, also bei den letzten DPV-Verbandslagern hat ja eben dann die Warmverpflegung Caterer übernommen. Im Grunde ist es ja schon auch ein ganz schön dickes Brett an Arbeit, was ihr euch dann aufgehalst habt, wenn ihr gesagt habt, nee, wir machen das selbst. Wir, also klar, ihr habt das jetzt dezentralisiert, wie du es gerade erläutert hast, aber ist das nicht total wackelig? Oder was hat euch dazu bewogen zu sagen, wir schaffen das oder wir probieren das, wir nehmen das auf uns, wir sourcen das nicht aus, wir kaufen nicht die Warmverpflegung von jemandem ein, der das Zeug auf den, den Lagerplatz karrt, sondern wir möchten eigentlich die Verpflegung einfach selbst in der Hand haben, aber in der Tat eben auch selbst kochen. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Und im Grunde damit auch gegen das etablierte Konzept der letzten Verbandslager?
3: Also ich war tatsächlich auf dem Allerhand und habe da aus erster Linie mitbekommen, dass es im Endeffekt hat man äh, trotzdem noch extrem viel Aufwand mit dem Caterer. Und wir haben uns auch das Budget angeguckt und es ist nicht günstig, einen Caterer zu organisieren und unser Budget ist knapp. Das war einer der Hauptpunkte und wir fanden einfach, dass, dass es einfach möglich ist, ein Verbandslager selbst zu verpflegen und haben uns gedacht, warum nicht, also warum können wir es nicht machen, wir haben so viel Zeit zu planen, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir es selber organisieren können, weil das dann mehr von uns ausgeht, auch quasi von der Kontrolle her, was wir essen und wie bewusst wir dann
1: eben mit dem Essen umgehen. Okay. Aber das heißt, alle 25 Küchen kochen sozusagen zu jedem Zeitpunkt, zu jeder Essensausgabe das gleiche Gericht. Seht ihr kein Risiko, dass dann die Leute zu den Küchenrennen, zu den Essensausgabestellen, wo es sich dann gerüchteweise bekanntermaßen das, das hervorragende, das vorzüglichste Essen ähm, dann ausgegeben wird?
3: Ja, ist, äh das liegt ganz in der Unterlagerleitung, aber tatsächlich hat jeder, jeder in diesem Lager wird eine Essensausgabe zugeteilt haben, das heißt eben diese Unterlager werden noch einen Unterunterlagerteil haben und die haben eben eine Essensausgabe, einen Essenskreis, eigentlich äh, soll es da gar nicht die Möglichkeit geben, rumzuswitchen und es äh, kann auch gar nicht der Fall sein, weil eben wir haben die Essensmenge kalkuliert, wenn die dann noch äh, zwischen Essenskreisen rumwechseln, dann wenn sie einmal nur hungrig ausgehen und äh, es ist dann ganz ihren Schuld.
0: Kira, direkt meine Frage an dich. Satt werden oder kulinarischer Höhenkamm? Also richtig feine Küche oder einfach genug für alles? Was glaubst du ist wichtiger?
2: Also, wir sind auf einem Lager und wir sind extra auf dem Lager. Also, ist ja klar, dass wir auf dem Lager sind und dadurch ist natürlich der Schärfung, dass wir alle satt werden und dass auch unser Schärfung ist eine der Planung gewesen, dass wir halt versuchen, keine gekühlten Lebensmittel zum Beispiel zu haben, weil es damit einfach einfacher ist. Und natürlich ist es nicht so einfach für so viele Menschen zu kochen, draußen. Ähm und ja, natürlich ist natürlich die, die Kulinarik nicht der Schwerpunkt, aber natürlich wird es trotzdem lecker, weil wir haben vor allem jetzt halt den Schwerpunkt auf so beliebten, einfachen Gerichten, die trotzdem lecker sind, die trotzdem satt machen. Wir haben darauf geachtet, dass im Essen genug Eiweiß ist und dadurch halt jeder satt wird und es trotzdem lecker ist.
1: Das heißt, da habt ihr wirklich dann gut durchkalkuliert und schließt quasi eigentlich schon die Möglichkeit aus, dass die hungrige Meute mit Fackeln und Missgabeln dann äh, auf die Küchenzelte zurennt oder hättet ihr da noch was in der Hinterhand? Äh,
3: tatsächlich haben wir nicht nur sag ich mal die drei Hauptmahlzeiten geplant, wie man es sonst immer kennt, sondern es wird auch aktiv über den ganzen Tag hinweg immer Snacks geben. Es gibt immer Äpfel, es gibt immer Karotten. Also wenn man irgendwie zwischendrin mal schnell einen schnellen Hunger hat, gibt es in den Lagercafés immer was zum Abgreifen. Das heißt, äh, auch mal für den kleinen Hungerflash ist auch gesorgt.
2: Ja und zusätzlich kümmern wir uns also auch um die Getränke, die äh, in den Lagercafés ausgeteilt werden, die auch immer zum Motto passen, auch zu den Snacks, die auch zum Motto passen werden oder zum Motto passen und auch Stockbrote werden auch zum Motto passen und die machen auch ein bisschen satt, also ähm, man wird auf jeden Fall nicht verhungern, also muss man sich keine Sorgen machen.
0: Cool, sehr gut. Ah ja, das ist natürlich auch immer schön beruhigend. Ich kann, ich kann mich erinnern, so eine Urangst mancher Pfadfinder hinsichtlich ähm, der DPV-Lager ist, dass möglicherweise das Essen irgendwann mal ausgeht und man hungrig bleibt. Ich kann mich an Stämme und Bünde erinnern, die auch schon mit Notrationen auf Verbandslager angereist sind. Ich finde, ähm, <lacht> eure Antworten geben uns auf jeden Fall ein Gefühl der Zuversicht, dass die Notration nicht mit dabei sein muss und dass im Grunde die Verpflegung ja auch auf ganz schön vielen Füßen steht, abgesehen davon, dass ihr euch offensichtlich schon richtig viele Gedanken darüber gemacht habt oder einfach ja sehr viel dazu schon organisiert ist, ist es natürlich auch wirklich, ähm, wirklich interessant, dass es neben dieser zentralen Verpflegung ja quasi rund um die Uhr noch diese Cafés geben wird, was für uns auch immer ganz spannend ist zu erfahren, was habt ihr eigentlich so für euch persönlich in der bisherigen Vorbereitung gelernt, weil man hat vielleicht davor mal auf einem Sippenlager gekocht, so stelle ich es mir vor, oder auf einem Stammeslager, vielleicht auch auf einem Bundeslager, aber eine Küche in der Dimension zu organisieren ist ja schon wirklich außergewöhnlich und ähm, das ist natürlich nicht nur klasse, wenn das am Ende geklappt hat, sondern das bringt einen ja selber auch wahnsinnig voran. Was würdet ihr sagen war so ja, war so bisher das, das, was ihr mitgenommen habt aus der Planung schon bis zum jetzigen Zeitpunkt?
2: Ich glaube wichtig, also was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man halt sehr genau kalkulieren muss. Und wir werden zum Beispiel vier Tonnen Brot auf dem Lager haben. Und natürlich muss man dann halt direkt kalkulieren, dass das genau die richtige Menge am Brot am Ende ist. Und halt weder zu viel übrig bleibt, noch Leute am Ende Hunger haben. Also das wird nicht passieren. Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man halt die, die Rechenarbeit sozusagen dahinter steckt, dass man sich halt überlegt, wie viel man wirklich braucht.
3: Ja, mir ist auch, äh, ich habe auch ziemlich viel gelernt, dass man immer unterschätzt, wenn man halt ein Lager von der Dimension macht, dass man nicht mehr die Probleme hat auf dem Lager, wie kocht man und wo kriegt man das Essen her, sondern eben auch, wie ich gemeint habe, man hat ziemlich viel mit den Ämtern zu tun und da gibt es viele hygienische, äh, sag ich mal, Regeln und äh, Hürden, die man alles einplanen muss, das heißt, es gibt viel mehr zu bedenken, als wenn man jetzt einfach für seinen Stamm kocht und einfach nur denken muss, was kocht man und wie viel
0: Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Das wäre super interessant, eigentlich. Ähm, also, wir können viele können sich es, glaube ich, nur vage vorstellen. Gibt es da so ein paar Auflagen, wo du, wo du dir jetzt schon im Voraus gedacht hast oder ihr euch gedacht habt, Junge, 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 also, äh, das nervt jetzt aber?
3: Also, äh, sag ich mal, die größten Punkte, die vor allem Alina und mir Sorgen gemacht haben, war einmal Punkt 1: abwischbare Böden. <lacht> Also wir müssen jede Küche machen, muss einen abwischbaren Boden machen, wo man sich beim Fall schon niemals Gedanken macht, es so kommt auf die Wiese, es tritt sich fest. Aber nee, es ist äh, gar nicht okay. Wir müssen irgendwie äh, in jede Küche einen Planer reinpacken. Und was auch in jeder Küche, nicht in Küchen, äh, sage ich mal, Zusammenschluss fürs Unterlager, sondern in jeder einzelnen Küche muss ein Waschbecken sein. Das heißt, äh, die arme Alina darf über, über das Aufbaulager 25 Waschbecken zusammenbauen. Und das, äh, ja, ist... Äh, so Punkte, die man bedenken muss, was dann immer noch einen logistischen Aufwand bedeutet.
1: Das heißt, ihr müsst da auch eng dann natürlich verzahnt unter den einzelnen Reichsleitungen zusammenarbeiten und euch eng auch abstimmen. Umso beachtlicher aber natürlich, dass ihr es trotzdem auf euch genommen habt und dass ihr es eben gerade nicht ausgelagert habt. Also großen Respekt schon mal dafür. Oh ja. ähm, Kira hat gerade schon ähm, ein, ein Beispiel genannt, vier Tonnen Brot. Habt ihr vielleicht noch ein paar andere Facts, ein paar andere Daten, Zahlen, die ihr uns nennen könnt? Das würde, glaube ich, viele Leute interessieren, was das bedeutet für ja, knapp 4.000 Leute zu, zu kochen. Was da so für Mengen zusammenkommen.
2: Also wir werden auch 4 Tonnen Äpfel haben, ähm, die wir immer so, halt wäre das ein wie Felix schon erklärt hatte. Und es werden auch insgesamt 25.000 Liter Trinkwasser getrunken werden in der Zeit, die natürlich auch logistisch an, vor Ort sein müssen. Ähm, ja. Und zu den Stockbroten zum Beispiel werden, äh, kalkulieren wir mit ungefähr 5000 Stockbroten ähm, in der Zeit.
0: Wow, wow, das sind natürlich schon ordentliche Zahlen. Ähm, ja, also wenn man an solche Mengen denkt, denkt man ja schon auch daran, dass es äh, ja wahnsinnig schwer kalkulierbar ist, den Bedarf einer so riesigen Gruppe zu berechnen. Ähm, das ist ja fast unmöglich. Das heißt... Die Wahrscheinlichkeit, dass nachher irgendwie Lebensmittel nicht verzehrt werden, Verderben ist ja relativ hoch. Inwiefern spielt eigentlich das Thema Nachhaltigkeit für euch auch schon in eurer Küchenplanung eine Rolle?
3: Also das Thema
0: Nachhaltigkeit ist uns natürlich extrem
3: wichtig. Ähm, da ist auch wieder einer der Hauptpunkte, wo das Amt uns äh, Regeln vorschreibt. Wir hätten am liebsten gern irgendwie... Lebensmittel wieder aufbereitet, wenn was übrig bleibt. Wir kalkulieren natürlich so, dass am Ende nichts übrig bleibt. Wir werden davon ausgehen, wie man es mal kennt, es gibt immer ein paar Leute, die essen mehr, ein paar Leute essen weniger. Wir versuchen das so weit wie möglich zu reduzieren, dass wir Abfall produzieren und wir gehen auch äh, hauptsächlich von äh, pflanzlicher Ernährung aus. Also wir werden extrem wenig äh, verderbliche Lebensmittel da haben. Es wird kaum Kühlung nötig sein. Also wir versuchen, so weit wie möglich von irgendwelchen äh, ja, energetischen oder auch jo, tierischen Produkten wegzubleiben.
1: Super. Ja, ähm, dann habt ihr jetzt noch die letzte äh, Chance, unseren zukünftigen Teilnehmenden auf dem Lager noch euren, eure Wünsche zu übermitteln. Was würdet ihr euch wünschen von den Teilnehmenden?
2: Also insgesamt dankbar sein für die Plan also <lacht> fürs Essen, weil natürlich ist es super aufwendig für die Leute zu kochen ähm, und vielleicht ein bisschen davon abzusehen, dass halt nicht so das Besonderste essen wird. Es ist halt ein großes Lager, wo es halt aufwendig ist zu planen. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass man das auch sieht, dass es halt einfach logistisch nicht anders möglich ist, als beliebte Essen zu machen, die viele Leute mögen. Und dass es da halt keine super besonderen Sachen geben wird. Dass das halt wichtig ist, dass einem klar ist, dass es halt der Schärfung ist, dass alle healthy sind und satt sind. Natürlich gibt es leckere Snacks, aber dass ja, es halt nicht so super besonderes Essen geben wird.
3: Die muss mir tatsächlich auch wünschen, dass alle, die äh, unter Allergien leiden, das auch richtig angeben, weil das ist auch ein Riesenpunkt für uns, dass wir eine extra Küche haben werden für Allergiker, das heißt jeder, der irgendeine Essensbeeinträchtigung hat, auf den wird geachtet, solange wir das wissen und es wird auch äh, genug Informationen auf dem Lager geben, wo man eben das äh, Essen finden kann, was einen glücklich
0: macht. Klasse, stark, richtig cool. Also wenn man auch nur den Ansatz eines Einblicks in eure Planungsarbeit bekommt, dann ist das schon schwer beeindruckend. Wirklich auch vielen Dank, dass ihr dieses Riesenengagement auf euch nehmt. Äh, denn es entsteht halt wirklich ein Bild einer Gruppe, die, die eben nicht nur irgendwie einen Haufen Essen auf den Platz bringen will, sondern ihr macht euch ja wahnsinnig viele Gedanken, wie das halt bestmöglich funktioniert. Die Leute sollen satt werden, es soll schmecken, es soll möglichst irgendwie auch... Ja, nicht nur dreimal am Tag was geben, soll aber auch berücksichtigt werden, dass es eben ganz unterschiedliche Bedürfnisse gibt, was die Küche betrifft. Ihr habt die Nachhaltigkeit im Blick. Ein Wahnsinnsprojekt, hinter das ihr euch da geklemmt habt. Wirklich habt, wirklich cool. Vielen Dank. Und ich finde es umso schöner zu hören. Äh, jedenfalls kam mir das die Woche schon unter, dass auch die Anmeldezahlen wirklich äh, Anlass zur Freude geben. Also offensichtlich haben richtig, richtig viele jetzt schon vor dem ersten Anmeldeschluss auch die Gelegenheit genutzt und äh, sich angemeldet und es gibt wohl auch noch ein paar, mit denen zu rechnen ist, aber das motiviert ja eigentlich auch zu wissen, da liegt ein Lager vor uns, was nicht nur richtig gut und ausgeklügelt geplant wird, sondern wo dann auch wirklich ein paar Leute auf den Platz kommen.
3: Ja, ist tatsächlich schön zu sehen, weil wir geben die ganze Zeit von einer gewissen Personenanzahl aus und das dann wirklich mal zu sehen, dass auch die Personen kommen werden, dass wir nicht einfach mit äh, Geistern die ganze Zeit rechnen. Ja.
1: Wunderbar. ja, dann äh, wünschen wir euch natürlich, dass es euch gelingt, die letzten Planungen in trockene Tücher zu bringen. Ja, dass ihr die letzten Baustellen, die ihr jetzt benannt habt, äh, aus dem Weg räumt, dass ihr euch auf das Positive, was ihr bisher geleistet habt, fokussiert. Dann bedanken wir uns bei euch für ja, äh, eure Offenheit, für die Einblicke, die ihr uns gegeben habt, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Und wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zuhörenden. Ja, seid gespannt auf die nächste Folge mit den nächsten intimen Einblicken aus dem Planungsalltag des Via24. Und falls ihr Anregungen habt oder Feedback, dürft ihr die natürlich gerne uns zukommen lassen. Entweder über unsere Internetseite via24.org oder über unseren Social Media Account auf Instagram. Da nehmen wir gerne Feedback und Kritik und Anregungen von euch entgegen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet oder uns eine schöne Bewertung da lassen würdet. In diesem Sinne, macht's gut, gut Pfad und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.